0: Hier ist Sister.
1: Hier ist Gutterkreis. ist Manohar. Der HGN. DJ Little Lamb. DJ G-Sport. DJ in Wallace.
2: Und DJ Filet.
1: Von Karma
3: Koma.
2: Langbarof. DJ Dracos.
4: Hier ist Metropha
2: Musik. Philipp von Feenstaub. Lassi. Jonas Wöhl, Raumakustik.
3: Hallo, hier ist der Vitali. Und die Leute, Ritz, von der puls Hier ist der Elektroberto. Hallo,
1: hier ist Unfug.
5: Wir sind die Vogelperspektive. Blake. Die johanna Costa Piccoli. Daniel. Und Stephen K. Wuhstürmer.
2: Kosmos. Kokos von Karamba Records. Und Michine Dubas von der KFA von Leipzig. Hier ist Philipp Jemankowski. Hier ist Volwaks. Hier ist Jacek Danowski von der Traum-Sessions. Hallo, hier ist er. Anna Reutenstraße. Hi, Herr kosmos ist Sebastian
6: Bachmann.
0: Hier ist Ayana.
2: Wir sind der Fuchs. Und zwar
6: Und ihr hört.
4: Noch Colorado 98.4 und 99.3.
7: Samstag, 19. Januar 2013, Kosmonauten FM auf Coloradio 98,4 und 99,3 UKW, Coloradio.org, Minimalradio.com und Radio-Elbewelle.de im World Wide Web. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal nicht alleine bin wie die letzten zwei Male. Lars ist mal <lacht> wieder im Haus. Hi. Guten
4: Abend, hallo. Grüßt euch. Ja, schön. Im ähm, neuen Jahr.
7: <lacht> Willst du gleich äh, zu Beginn ansagen, was wir heute alles in der Sendung haben?
4: Ja, die ist äh, voll so wie ich das auch kenne. Ähm, wir haben eine Neuerung, eine neue Rubrik für die nächsten drei Monate, die da heißt Siegmund Jähn im Interview. Seid ähm, gespannt. Danach gibt es den Rückblick auf den Kosmonautentanz vom 15. Dezember 2012. Mit äh, Sets der Gäste ähm, Vitali war zu Gast, Elektroberto und äh, Philipp Demankowski. Die drei Jungs gibt es auch noch im Interview, das hat der Karlsruhe. Erledigt. Direkt nahtlos ähm, schließt sich der Klassiker an, der wird natürlich hier noch nicht verraten und zum Schluss gibt es natürlich einen Kosmonauten-Mix. Genau, das Ganze die nächsten zwei Stunden also jetzt hier
7: auf Kosmonauten FM und vielleicht auch jetzt schon der Tipp äh, für in einer Stunde, da öffnen in der Paula auf der Meschwitzstraße 14 für euch die Türen zum Kosmonautentanz, daran ist diese Sendung hier gekoppelt und wird dann von 0 bis 5 Uhr morgens live auf minimalradio.com exklusiv übertragen. Ja, und wir haben heute Nacht zu Gast Herr Fuchs und Frau Elster wie ganz genau vor einem Jahr. Dort haben sie nämlich einen Totalabriss geliefert. Damals noch äh, waren wir im Distrikt auf der Erfurter und heute, wie gesagt, auf der Meschwitzer in der Paula. Sind sehr gespannt. Ähm, ja, und es wird wieder space Dego von Ruchstürk im Kosmos geben und äh, live Visuals von Blacklight Vision. Das so, die Infos vorab, wünschen euch viel Spaß und wie gesagt, wissenswert ist jetzt erstmal die nächsten 20 Minuten von Sigmund Jehn, der ja vor circa zwei Jahren ähm, im Interview Rede und Antwort stand, zu 50 Jahre bemannte Raumfahrt. Viel Spaß. Also seid, ge seid gespannt, genau.
4: Viel Spaß.
1: Kosmonauten FM. Das Special. Und Ich freue mich äh, auf den idealen Gesprächspartner für dieses Thema, nämlich... Äh, Sigmund Jähn, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ähm, ja, zu Ihnen muss man ja eigentlich gar nicht so viel sagen, zumindest ist schon viel geschrieben und berichtet worden. Ähm, kurz gesagt, Sie waren von Anfang an dabei und Teil dieser gesamten äh, Bewegung. Letztlich der erste Deutsche, der äh, ja, an dieser Raumfahrt teilgehabt hat. Ähm, was einem sicherlich auch... Ja, in eine merkwürdige Situation äh, bringt manchmal, wenn alle Augen so auf einen gerichtet sind. Aber äh, ich glaube, für Sie war das immer eine, eine ganz normale Tätigkeit in gewisser Hinsicht, oder?
6: Da müsste ich erzählen, wie ich in die Raumfahrt äh, gekommen bin. Das lief ja in der DDR und nicht nur in der DDR, insgesamt in den damaligen Sozialistischen Ländern alles ein bisschen anders. Es gab also keine keine öffentliche Ausschreibung. Man konnte sich nicht melden. Aber es gab im Sommer des Jahres 1976 offenbar einen Beschluss der sowjetischen Regierung, das Interkosmos-Programm. Das könnte ich etwa mit dem mit der ESA vergleichen, aber nur in etwa. Also nur ein Programm. Eine Organisation. Das Interkosmos-Programm, wo zum Beispiel die DDR mit Geräteentwicklungen teilgenommen hatte, gegründet worden ist dieses Programm in den 60er Jahren, wenn ich mich nicht irre, um 65 rum. Die DDR war sehr aktiv mit Geräteentwicklungen, mit Spektrometern. Es gab Raketen, die geschossen wurden, regelrechte Interkosmos-Raketen, so wurden sie bezeichnet. Und dann wurde beschlossen, in Moskau doch Kandidaten für bemannte Raumflüge hinzuzuziehen. Die Leute sollten einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Sie sollten Russisch sprechen, möglichst äh, ordentlich. Sie sollten hundertprozentig flugtauglich sein, Erfahrungen haben mit Strahlflugzeugen. Also kurz gesagt, sie haben dann gesagt, ideal wären Jagdflieger, weil man da auch den Gesundheitszustand kennt. Und so ist die Auswahl gelaufen in dem Kreis der Jagdflieger, nicht nur in der DDR, sondern parallel in der Tschechoslowakischen Republik, damals in Polen. Und aus diesen drei Ländern sollten dann Kandidaten letzten Endes ausgewählt werden, jeweils zwei. Es beschränkte sich also auf einen relativ engen Kreis. Wir hatten... Grob gesagt 800 Jagdflieger, die in Frage kamen oder vielleicht insgesamt Flieger. Es wurden auf dem Papier so um die 20, vielleicht ein bisschen mehr Leute ausgewählt. Und dann gab es eine, eine naja, Geschichte. Ich wurde früh von meinem äh, Chef, ich war also in der Volksarmee, natürlich Flieger, Jagdflieger und arbeitete als Inspektor für Jagdfliegerausbildung und für Flugsicherheit. Und mein Chef sagte früh, du, du sollst zum Chef kommen, also zum ganz großen Chef. Da ist irgendwas. Nun, wenn einer nicht genau weiß, warum sein Untergebener zum ganz großen Chef kommen soll, hat er Fragen natürlich. <lacht> ich hatte auch Fragen. Ging es um Belobigung? Hast du irgendwas verbockt oder so? Naja. Im Vorzimmer trafen sich da so 15, 16 Mann, ich weiß nicht mehr ganz genau. Keiner wusste, worum es ging und jeder wurde einzeln dann reingerufen. In dem Raum war ein Vertreter, oder ganz konkret der, der Chef der Akademie der Wissenschaften der DDR, verantwortlich für Raumfahrt, also von diesem Rat Interkosmos nannte sich das, war der Vorsitzende des Rates Interkosmos, Interkosmos Zusammenarbeit, mit Moskau. Und die Leute wurden nachher noch reingerufen. Keiner sagte was, als wir durch diesen Vorsaal durchging. Es braucht also noch irgendwas Geheim. <lacht> und sie rätselten auch, die da noch saßen. Das hätte ja auch eine militärische Aufgabe sein können. Irgendwohin gab es ja auch solche Geschichten. Und einer Zeigte dann der Auskrank, wir kannten uns gut mit dem Finger so nach oben, dann war mir klar, wohin der Schuss ging, als ich dann gefragt wurde, ob ich da bereit wäre dazu, es ging um modernere Technik und naja, also ich könnte mir das zwei Tage überlegen, ob ich mitmachen will bei dem weiteren Auswahlverfahren, habe ich gesagt, natürlich, na, sie können ihre Frau fragen, aber meine Frau brauche ich nicht fragen, entweder sie sagt ja, was sie machen wird, oder sie sagt nein, dann sage ich trotzdem ja. <lacht> naja, und dann ging das also weiter. Also war es schon klar, dass es um Raumfahrt ging zu dem Zeit? Dann wurde es klar, dann okay. wurde gesagt, ja, es geht um, um Teilnahme an, an einem Raumfahrtprogramm, dass eben die Sowjetunion sich dazu entschlossen hat, diesen Kreis ihrer eigenen Leute zu erweitern auf Ausländer aus den sozialistischen Staaten. War das überraschend für Sie? Naja, es war in diesem Moment natürlich überraschend. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte eine Militärakademie besucht in der Sowjetunion. Daher auch natürlich die russischen Voraussetzungen. Und da hatten wir einen Kurs über, über bemannte Raumfahrt im Wesentlichen. Mehr aus militärischer Sicht. Und einer dieser Lektoren, auch ein Militär, der sagte dann irgendwo am Schluss, ich würde mich nicht wundern, wenn mal einer von euch hier wieder auftaucht. Nicht auf der Militärakademie, sondern dieses Kosmonautenausbildungszentrum befand sich in unmittelbarer Nähe. Etwas ab von Moskau. Und eine Raumfahrausbildung durchläuft. Möglicherweise gab es da schon Gedanken. Mhm. Naja, und dann ging die Auswahl weiter. Wir hatten einen... Dann waren noch zehn Mann übrig geblieben, etwa. Es wechselte auch mal. Einer mehr, einer weniger von diesem großen Kreis. Dann blieben vier Mann übrig, nachdem schon eine sowjetische Delegation die Leute sich angeguckt hatte und auch Empfehlungen gegeben hatte zur Auswahl. Da wäre ich bald rausgeflogen, hat mich einer von diesen Spezialisten gerettet. Ich hatte nämlich. Schwierigkeiten irgendwas zu riechen. Mhm. Die forderten da unter anderem bei diesen medizinischen Untersuchungen, die dann begonnen hatten, also auch die Geruchstauglichkeit zu prüfen. Und der HNO-Spezialist von uns hatte offenbar aus der Küche seiner Frau alle möglichen ähm, Instanzen. Zu, äh, nicht Instanzen, so Substanzen. Substanzen zusammen zusammengekramt <lacht> und, und ich sollte da riechen. Ich sage, es riecht nach irgendwas, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Ich habe mit Küchengeschichten <lacht> wenig zu tun. Das nächste Fläschlein, das gleiche. Das also übernächste auch. Und dann kam in dem Moment, er hat versorgt schon das Gesicht, kam dieser Mann aus Moskau mit einem Dolmetscher, hatte sich auch ein paar Fläschlein, erzählte dem das, was da vor sich ging mit mir. Und dann nahm der auch so ein Fläschlein, mehrere erstmal und dann eines gab er mir und sagte, was ist denn das russisch? Ich sagte, Uxus, Essig, ein scharfer Geruch, das kann man nicht verfehlen. Ich konnte ja auch riechen, aber ich wusste nicht, was es ja. Rosmarin oder was vom Zeug da alles ist. <lacht> Na, dann war ich dann gerettet und dann waren vier Mann übrig geblieben und mit vier Leuten fuhren wir nach Moskau, da war dann auch eine Gruppe aus der Tschechoslowakei und aus Polen dabei.
1: Also jetzt nur vier aus Deutschland. Vier und aus Deutschland, Einladung.
6: ja. Und dann blieben zwei übrig. Dann hatten nochmal die sowjetischen Experten die Sache begutachtet. Und es wurde dann empfohlen. so so alles. Aber, aber die Empfehlung kann man natürlich nicht umgehen, eigentlich, wer von den vier Mann bleiben sollte. Von der mhm. sowjetischen Seite. Nur dann blieben zwei Mann übrig. Das waren sie. Und und, und guter Bekannter bis heute, Eberhard Kölner. Es gab dann Scherze, Kölner konnte nicht fliegen, weil er dann eben aus dem Westen gekommen wäre. Das war ein noch ein Scherz. Wir <lacht> haben ja, bis heute uns gut vertragen. Das war nicht immer der Fall. Das sind natürlich immer Konkurrenzen da, was sich dann an der Ausbildung zeigte.
1: Was war denn der Grund überhaupt, dass die Russen jetzt auch äh, außerhalb von Russland nach äh, Astronauten, nach Kosmonauten nach zu sein, äh, gesucht haben? Da kann man
6: verschiedene so Gründe suchen. Ich kenne keine offiziellen. Auf jeden Fall lag ihnen schon daran, die wissenschaftlichen Potenzen mhm. zu bündeln. Also wir hatten in der DDR, würde ich schon denken, mit die besten Voraussetzungen. Wir hatten Karl Zeiss Jena. Mhm. Es gab diese Multispektralkamera damals, die schon getestet worden war von sowjetischen Kosmonauten im Interkosmos-Programm. Für die Erdbeobachtung. Für die Erdbeobachtung. Mhm. Und die war dann schon angedacht als stationäres Gerät für die neu zu bauende Raumstation. Das ging um Salut 6. Die Russen haben einen anderen Weg eingeschlagen als die Amerikaner ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Amerikaner hatten ja nach dem Apollo-Programm, nach, nach dem Mondprogramm, auch eine Raumstation Skylab. Und das war etwa zum gleichen Zeitpunkt, als die Russen auch eine Raumstation hatten, Salut 1. Mhm. Die Russen haben aber fortgesetzt mit diesen Raumstationen. Salut 2, die ist kaputt gegangen, die hat nicht funktioniert. 3, 4, 5 und 6 war dann schon in der Konstruktion. Die Fachleute werden wissen, dass 3 und 5 unter einer anderen Gide standen. Das waren also militärische Stationen, auch ein anderes Konstruktionsbüro. Aber es war immer so, dass nur ein Raumschiff ankoppeln konnte. Damit war natürlich die Flugdauer begrenzt, durch die Ressourcen. Weil es keine Versorgung gab. Keine Versorgung, kein, kein Nachschub. Die Amerikaner hatten immerhin mit Skylab drei Besatzungen und Skylab war, könnte man schon sagen, moderner als auf jeden Fall Salut 1. Also die das war eine tolle Station. Ich kenne auch sowjetische Spezialisten, die das alles miterlebt haben, die die gesehen haben. Die war groß mit dieser mit dieser Saturn 5 rakete die übrig geblieben war von dem Apollo-Programm und mhm. dem Mondprogramm. Und eine sehr starke, eine sehr starke Trägeragete. Damit konnte man eine große Masse draufsetzen. Das war bei den Russen noch nicht der Fall damals. Bis heute ist das auch normal, aber 20 Tonnen ist eine bestimmte Begrenzung, was die protonrakete der Russen tragen kann. Hm. So. Also könnte man auch äh, denken, sie hatten eine gute Strategie. Sie wollten eine Station schaffen, die zwei Docking Ports hatte.
1: Also einen für die Raumfahrer und einen für die Versorgung. Der für
6: die Versorgung. Raumfahrer. Oder zwei Raumschiffe, zwei bemannte Raumschiffe. Und das war die Strategie. Wir nehmen also die, wie sie manchmal sagten, im Chef die Demokraten mit auf <lacht> und machen eine Stammbesatzung
8: mhm.
6: und eine Besuchsbesatzung oder eine internationale Besatzung eben, die dann regelmäßig anfliegen können und gemeinsam Experimente machen kann. Mhm. Das heißt also, die Russen hatten zum Beispiel bei der konkreten Salut 6 Station den ersten Flug geplant, drei Monate, dann das war dann schon bei uns, 140 Tage, dann 180 Tage, da blieb es im Wesentlichen 180, ein halbes Jahr. Und dann mal später sogar ein Arzt, der ist auf über 314 Monate, glaube ich, mhm. geflogen. Mit enorme Zeiten auf jeden enorme Fall. Enorme Zeiten, ja, ja, im Abstieg. Das war dann schon bei Salut. Das heißt, 7. Salut 6 war dann Ihre Raumstation. Salut 6 war unsere Raumstation. Das könnte also der zweite Grund gewesen sein. Man könnte auch die dann danach, warum man uns überhaupt mitgenommen hat. Ich denke schon, dass das die Raumfahrtmöglichkeiten in der DDR gerade noch äh, stimuliert hat. Man kann aber auch denken, dass die Russen schon wussten, Shuttle entstand zu dieser Zeit. Mhm. Shuttle kam noch nicht recht vorwärts mit diesen fliegenden äh, Kacheln, diesen Wärmeschutzkacheln.
8: Mhm.
6: Dass man sich da sagte,
1: äh, wir müssen sozusagen das Maximum rausholen. was so. Ja,
6: und es so äh, ist ja auch ein Politikum dabei gewesen, was in Deutschland sich besonders äh, auch widerspiegelte. Ich meine, ich bin da völlig unschuldig, aber äh, für die DDR war das schon ein, ein Plus, äh, sagen zu können, wir haben den ersten Na klar. Wenn das die Russen im Blick hatten, dass sie also vor den Amerikanern auch äh, internationale Gäste mitnehmen, dann könnte es ein Grund gewesen sein.
1: Welchen Zustand hatte denn die äh, Raumfahrtforschung in der DDR zu dem Zeitpunkt. Also es wurde schon zugearbeitet zum äh, russischen Programm, aber inwiefern war denn die Raumfahrt dann auch schon immer verwurzelt? Wurde das von Anfang an in der DDR ähm, mit Priorität betrieben oder lag es erstmal eine Weile brach und irgendwann
6: kam man dann äh, drauf, dass das doch mal eine tolle Sache wäre? Na wie gesagt, es gab den Zusammenschluss in diesem Rat Interkosmos. Die Russen wollten natürlich die Kapazitäten der sozialistischen Länder bündeln. In der DDR wurde im Rahmen der Akademie der Wissenschaften ein eigenes Institut gegründet. Das nannte sich zu Anfang Elekt äh, Institut für Elektronik. Das war aber nur ein, da war die Raumfahrt vielleicht noch nicht Öffentlichkeitswirksam. Mhm. Das blieb, das gleiche Institut, wurde aber dann später umgenannt in Institut für Raumfahrtforschung, für Weltraumforschung, so, mhm. was auch dem Charakter sprach Natürlich mit Möglichkeiten auch in die Industrie zu gehen und zum Beispiel Zeiss war immer das Kombinat, was am meisten bringen konnte, wenn man was Neues bauen wollte oder. oder zu Geräteentwicklungen irgendwelche Teile brauchte. Mhm. Ich war ja zu dieser Zeit noch nicht integriert. Ich habe das dann später kennengelernt, eigentlich nach meinem Flug. Während des, der Flugvorbereitung kamen natürlich Spezialisten von diesem Institut und brachten uns die, die Experimentiereinrichtungen und haben uns auch eingewiesen.
1: Das heißt, dieser, der, der wissenschaftliche Nutzen der Raumfahrt war in dem, zu dem Zeitpunkt auch schon im Mittelpunkt. Ja, sicher, natürlich. Weil es ja auch eine Phase des militärischen Experimentierens gegeben hat, jetzt gerade mit den ersten äh, Salut-Raumstationen. Ich meine, was wurde dort probiert und warum wurde das nicht äh, weiter betrieben?
6: Oder wurde es weiter betrieben? Naja, dort hat man uns nicht integriert in die militärischen Nutzungsmöglichkeiten. Wie gesagt, es gab die Raumstation Salut 1. Dort ist eine Besatzung geflogen, kann ich mir jetzt um ein paar Tage auch vertun ein paar 20 Tage. Die ist leider dann auch bei der Landung abgestürzt und ist zu Tode gekommen. Mhm. Zwei haben sie nicht zum Arbeiten gebracht. Drei war schon eine militärische Station, wie gesagt, ein anderes Konstruktionsbüro. Da hatten wir keinen, keinen Zugang und das war auch damals noch völlig geheim. Vier eine Station auch in der nun von der Akademie der Wissenschaften oder als, als Eigentümer fungiert der Akademie der Wissenschaften. Natürlich mag da das eine oder andere Experiment auch im militärischen Sinn gehabt haben, wie auch die, die MKF-6, natürlich diese Weltraumkamera von Zeiss, die dann in die Station 6 eingebaut wurde, stationär. Mhm. Alles kann man militärisch nutzen heutzutage. Mhm. Vieles geht vom, von militärischen Nutzungsabsichten aus und wird dann in die Industrie, die zurückexportiert. Zurück exportiert. Mhm. Wobei mir dieser Teflon pfannen vergleich nicht <lacht> besonders sympathisch ist. Also eine Teflon pfanne hätte man auch erfunden, ohne die Rahmenfahrt. Ja, das denke ich auch. Ja. <lacht> ja. Vielleicht noch
1: mal kurz so ein bisschen in, in uh, Ihre private uh, Geschichte, was mich äh, interessiert. Ich meine, Sie waren ja Flieger. Und wenn ich es richtig sehe, haben Sie so ziemlich alles geflogen, was äh, der Fuhrpark so äh, hergegeben hat. an äh, Bis Jets, zu dem etc. Zeitpunkt, ja, dann
6: später dann nicht mehr. Mit 29 habe ich nicht mehr fliegen können, da war es ja. schon zu spät. Aber eben auch die schnellen Jets, <lacht> äh,
1: wo man auch schon extremen Belastungen ausgesetzt ist, was ja sicherlich auch einer der Gründe war, warum man jetzt ausgerechnet
6: bei den Fliegern nach Raumfahrern gesucht hat. Und ganz genau, natürlich. Man wollte Leute haben, wo man auch eine gesundheitliche Akte hatte, wo man sicher war, da kann man nachschauen die ich schon 10, 14 Jahre auf dem Buckel habe, mhm. wo man jährlich untersucht wird, da weiß man dann schon, ob der Mann vom Prinzip her zugelassen werden kann okay. und sich eignet. Haben Sie sich denn dieser Fliegerei
1: schon deshalb genähert, weil das sozusagen das Versprechen Raumfahrt mit sich gebracht hat? Oder Nein. war davon
6: entkoppelt? Das war eigentlich schon zu alt damals. Beziehungsweise also Was ich Ach, vielleicht müsste ich sagen zu jung
9: Kosmonauten FM der Kosmonautentanz Flashback <lacht>
7: Ja, das war unsere erste Rubrik. Äh, Sigmund Jähn zu 50 Jahre bemannte Raumfahrt vor zwei Jahren im Interview. Das Ganze habe ich euch organisiert von der quasi ESA-Seite, wenn man so will. Und zwar war äh, Sigmund Jähn im Interview beim raumzeit-podcast.de und äh, das werden wir jetzt die nächsten vier Sendungen, sprich ja, Februar, März, April noch hören. Immer die ersten erste 20 Minuten äh, Sigmund Jähn im In Interview. Ja, dazu habt ihr vielleicht auch mitbekommen, äh, liebe. Musik auch oben drunter. Das war Musik von Pond, damals so die Urgesteine hier zu der DDR-Zeiten, ähm, um den äh, Paul Fuchs sozusagen, was ein Synthesizer-Künstler ist, und äh, im letzten Jahr hier im Wechselbad äh, der Gefühle in Dresden zu Gast war. Dazu hatten wir auch im Interview den Promoter damals zu Gast. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an den äh, Ronny. <lacht> ja, und das so, also wie gesagt, zur neuen Rubrik hier. Erstmal die nächsten vier Sendungen.
4: Ja, und jetzt geht es hier weiter mit dem Kosmonautentanz flashback Wir blicken zurück auf den 15.12.2012. Die letzte Party vor Weihnachten, der letzte Kosmonautentanz äh, im Jahr 2012. Und da spielte Vitali auf. Wir hören jetzt 20 Minuten lang in sein Set rein. Und zu, dazu gibt es auch noch das Interview, das Carsten mit ihm geführt hat. Viel Spaß. Yeah.
0: Minimalradio
7: Tag, 15. 15.12.2012, Kosmonautentanz und ihr wisst ganz genau, wir haben immer mal unsere Gäste am Mikrofon zu den Interviews. Ja und jetzt begrüße ich neben mir den DJ Vitali, hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat heute Nacht und äh, ja ganz kurz und knackig, weil wir ja relativ viele Leute heute sind, äh, will ich es gar nicht so ausdehnen. Du warst doch schon äh, vor zwei Jahren bei uns zu Gast gewesen, das war glaube ich der Dritte oder vierte Kosmonautentanz überhaupt und die erste Sendung, die wir damals hatten. Ähm, ja, vielleicht so im Rückblick <lacht> bis zu, zum heutigen Tage. Was hat sich so entwickelt? Also, wir wissen, Vinylstars machst du. Moose Records war damals so in den Startlöchern gerade. Ja, was gibt es so aktuell zu berichten?
3: Ja, Moose Records gibt es nach wie vor, Venues das natürlich auch. Wir haben damals, sage ich jetzt mal, mit dem Label ja ganz frisch angefangen. Haben jedes, also jeden Monat versucht, eine Release quasi rauszubringen, dass wir ein bisschen ähm, im Gespräch sind quasi. Das ist jetzt ein bisschen entspannter geworden, also jetzt nie, weil es jetzt uninteressant ist. sondern Einfach, wenn's, wenn eben was Cooles da ist, bringen wir das raus. Aktuell ist jetzt gerade die Moose Nummer 16 ähm, released worden im, im Dezember von ähm, Brad Pitch. Das ist so ein Dubstep-Kollege. Der hat aber diesmal eine sehr hausige 4 track ep rausgebracht. So ein bisschen, ja, so mit sehr Garage-mäßig, so London-Infected, sage ich jetzt mal irgendwie so. Und Er selbst nennt es DD-Funky, also DD für Dresden, DD-Funky. Also eine sehr hausige Nummer, aber man hört halt auch, sage ich jetzt mal, relativ viele Dubstep-Elemente, was halt quasi sein, sein Ding ist. Und noch ein Deep House-Remix von Mondo, das ist jetzt im Moment so aktuell draußen.
7: Das ist ein neuer Act of Vinylstars Stars, hab ich auch gesehen, Mondu, oder? Kann das sein?
3: Genau, Mondu ist ein neuer, also ein neuer Kollege, der bei Vinyl Stars quasi mit im Boot ist, ja.
7: Okay, und ich weiß noch, Brad Pitch ist auf jeden Fall auch einer der Co-Produzenten vom äh, Robux, irgendwie, ne? Die produzieren auch zusammen, hatten auch ein Release schon, irgendwie, auf Moose, kann das sein?
3: <lacht> ja, ja, das, genau, also der hat damals halt mit dem Robux genau diese Nummer so ein bisschen produziert, oder, beziehungsweise, also der Robux hat einen Remix gemacht für eine äh, Brad Pitch Nummer, genau. genau. Ist halt im... In der Dubstep-Szene von Dresden, auf jeden Fall bekannt. Auf jeden Fall ziemlich
7: cool. Okay, und äh, für Vinyl ist das, damals hieß es so, du willst dich eher ein bisschen um orientieren äh, äh, in Richtung Second Hand. Wie sieht es denn da aus? Ist da, hat sich da irgendwas geändert?
2: Oder?
3: Das ist nach wie vor so geblieben. Also ich sag mal, macht halt für mich persönlich zumindest halt mit so einem kleinen Online-Shop halt. Äh, nie viel Sinn da jetzt großartig mit neuen Platten zu hantieren halt. Da ist einfach die Konkurrenz zu groß. Und... Ja, obwohl halt jeder sagt, irgendwie das mit den Plattenverkäufen geht halt voran, das mag sein, aber wahrscheinlich eher dann bei den großen Online-Shops und wir haben uns jetzt einfach auf die Second-Hand-Geschichte nach wie vor spezialisiert und das läuft halt ganz, ganz okay, sage ich jetzt mal, weil wir halt, sage ich jetzt mal, auch ähm, relativ vieles im Programm haben, was dann eben andere Shops einfach nie, nie bieten können.
7: Als Pre-Order, was, was irgendwie schon längst vom Markt war, hast du dann nochmal gesammelt und äh, schützt das auch?
3: Genau, also irgendwelche Sachen, die DJs vielleicht vergeblich suchen. Gut, es gibt vielleicht noch Discogs irgendwie. So ein, da gibt es wahrscheinlich auch relativ viele, aber wie gesagt, das, ja, ich denke, das war halt damals einfach der richtige Schritt. Ja. Das passt alles. Wir
7: hatten zuletzt äh, Hanna Wolkenstraße, die spielen rein äh, nur Vinyl und wollen auch nur Vinyl machen und nur Vinyl produzieren. Also da kommt äh, die nächste Generation auf jeden Fall wieder auf den Trichter, nur Vinyl zu machen. Also da sieht es auch gut aus, dass wieder neue Platten bei Vinylstars gibt. Okay, äh, ansonsten, wie sieht's aus? Du spielst öfters in der Koralle. Vielleicht gibt es da noch irgendwie einen Termin zu nennen, wann du das nächste Mal wieder dort bist?
3: Für 2013, das stehen jetzt die Termine noch nie fest, aber da wird es bestimmt auch wieder drei, vier, fünf Termine geben. Genau. Es gibt halt verschiedene Reihen halt. Wenn eine Moose-Release ansteht, meine eine Moose-Release-Nacht oder irgendwas und Venylistos, okay, also ich will nicht sagen, Vinyl Stars Label Night ist Quatsch, das ist ja kein Label, aber irgendwie so wo, wo wir halt ein oder zwei Venus Acts präsentieren ab und zu mal. Also ja, ab und zu sind wir halt in der Koralle zu Gast.
7: Und sonst aktuell steht etwas anderes noch an, so unter deinem Namen Vitali, wo du gerade spielst?
3: Hat sich halt nicht viel verändert, aber äh, ja, ich habe halt noch ein anderes Projekt am Laufen, wo ich halt sehr involviert bin und auch gerade also am Wochenende. Bleibt aber geheim. Bleibt geheim. Das trenne ich halt strikt von Vitali halt und da bleibt halt diese Vitali-Geschichte so, also die steht halt ein bisschen hinten an, aber mache ich halt nach wie vor gerne und...
7: Ähm, ansonsten, ja, um es kurz und bündig zu machen, wo kann man News über dich erfahren oder vielleicht kannst du die Internetseite noch mal kurz ansagen, dass die Leute einfach noch mal schauen können, was du so treibst und wann du wo bist?
3: Ja, also Homepage ganz normal www.dj-vitali.de oder ganz normal auf der Facebook-Seite. Also einfach bei Facebook halt suchen, da gibt es halt eine normale Fanpage halt. Und da, wenn es was Neues gibt, dann poste ich das ja da halt logischerweise auch. Ne? Okay, cool.
7: Wunderbar, dann freuen wir uns auf dein Set. Äh, du bist gleich dran. <lacht> Und ähm, ja, schön, dass du da bist.
9: Ciao. Tschüss, ich freue mich auch. Bis dann. Kosmonauten FM. Live vom Kosmonautentanz aus der Paula. Meschwitzstraße 14. Hinter der Straße E in Dresden.
7: Und wie schon ganz zum Anfang gesagt, hier geht es Schlag auf Schlag. Das war gerade ein Set, 20 Minuten von Vitali vom Samstag, 15.12. zum Kosmonautentanz in der Paula. Ja, und jetzt hören wir die nächsten 20 Minuten Elektroberto von der Ex-Pussy Der war auch zur Weihnachts-Special-Party sozusagen zu Gast. Und einen Tag vorher waren sie im Pumpenhaus im Alten und äh, ich hatte ihn dann auch noch im Interview. Dann gibt es also noch ein paar Informationen zu ihm, seiner Person und was sonst so alles Abgeht. Kurz noch der Hinweis auf heute Nacht in der Viertelstunde öffnen die Türen in der Paula, auch wieder heute. Diesmal mit Herr Fuchs und Frau Elster aus Leipzig und wir übertragen dann sprich ab 0 Uhr bis 5 Uhr auf minimalradio.com exklusiv den Kosmonautentanz für euch. Viel Spaß jetzt erstmal. 很难听 Gast Nummer 2 nach DJ Vitali, jetzt Elektroberto. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, gestern habt ihr gerockt im Pumpenhaus im Alten. Das ist an der Marienbrücke, eine sehr geile Location. Da ist mit der Manina, die ist jetzt irgendwie erkrankt. Leider Gottes. Wie war's da? Erste Frage.
5: Ja, war halt, ich sag mal, es ist ja ein Veteran. Treffen wir jedes Jahr. Wir machen das jetzt das zweite Mal im Pumpenhaus. Nach der letztjährigen Veranstaltung, die ja wirklich sehr gut besucht war, haben wir es jetzt dieses Jahr wieder gemacht.
7: Sind das dann die alten Gäste von der Pussy Total damals?
5: Also wir hatten zu, sage ich mal, 95 wirklich nur alte Gäste. Und wir haben ja auch eigentlich relativ viel Wert darauf gelegt, dass die alten Gäste auch kommen. Es ist natürlich für uns immer relativ wichtig, dass wir bei dieser Veranstaltung schon wieder die alten Leute ansprechen, die halt nie mehr so oft weggehen. Und die haben gestern, glaube ich, viel Spaß gehabt. Also ich bleibe der Fußballer auf jeden Fall treu, also wir wie gesagt, wir machen das ja einmal im Jahr und machen ja im Sommer immer den Saunaclub. Das ist immer das Pendant dazu.
7: Zum Elbhahnfest, ne?
5: Genau, das ist immer beim Elbhahnfest äh, an, an divino Das ist eine Weinhandlung. Da ist oben im Prinzip so ein Plateau. Da machen wir immer den Freitag und Samstag dann unten auf der Straße.
7: Cool, also immer, immer elektronische Mucke und eher älteres Zeug, eben wie damals in der Total war. Ich erinnere mich, also vor zehn Jahren, elf Jahren, zwölf Jahren oder so. Der Sound oder schon zeitgenössisch in Mischung oder wie...
5: Nein, also wir haben gestern den Moritz Schlieb da gehabt, der hat halt wirklich ein Klassiker-Set gespielt, der hat wirklich zu so 50% Oldschool-House gespielt und hat das mit neuen Sachen gemischt. Ich habe ein reines neues Set gespielt mit der Sängerin Manina, die leider heute nicht dabei sein kann, weil sie krank im Bett liegt, hat es gestern gerade noch so geschafft und heute liegt sie flach. Das ärgert mich, aber ich hätte euch gerne den Gefallen getan. Aber
7: also schöne Grüße an dieser Stelle an Manina, auch wenn äh, wir jetzt das ersten Monat später hören. <lacht> aber äh, ja, ich hoffe, sie ist bis dahin wieder gelesen. Okay, ähm, steht irgendwas Neues an? Also produktionstechnisch machst du, glaube ich, nichts, oder? Also da
5: ich ja in meinem normalen Job so Viel zu tun habe, ist das, das Auflegen ja bei mir eher so eine Spaßgeschichte. Ich kümmere mich auch kaum um Bookings. Ich freue mich, wenn noch wenn jemand äh, im Prinzip mal wieder mal einfällt und sagt, wie du jetzt sagst, okay, ich spiel mal wieder. Aber ich bin natürlich ein absoluter Musikfan und, und äh, kümmere mich ja tagtäglich um neue Musik und bin aber, wie gesagt, nicht mehr so aktiv. Aber ich, ich denke mal, also ich, von der Bildfläche werde ich nie verschwinden, aber ich bin jetzt auch nie, nicht der, der Headliner, der jetzt jedes Wochenende in irgendwelchen sächsischen oder überregionalen Clubs spielen wird.
7: Also es gibt gerade keine äh, aktuelle Residentschaft, außer den, äh, Studio, die Studio 153, die ja auch in äh, Paula ist irgendwie. Da bist du relativ häufig zugegen, auch mit dem SK und so, wie ich gelesen habe. Ähm, aber da gibt es jetzt nicht irgendwie... Ähm, Außer die Position halber irgendwas, wo du sagst, ja ah, hier, da will ich nochmal irgendwie auflegen? Nein, ähm,
5: also es gibt halt in Dresden, sind, ist ja die Clublandschaft so groß geworden und äh, junge Leute wie halt Kurz und Schmal oder die Family-Leute und sowas, die, die rücken halt nach und äh, ich mach's gerne, ich mach's aus Spaß, ich sehe das wirklich aus Spaß. Aber es ist halt bisschen ruhiger geworden, sage ich mal so.
7: Also Liebhabermäßig äh, immer noch am Start, jeden Tag neue Platten, aber äh, nicht unbedingt den Drang zu ständigen Gigs. Gibt es irgendwie äh, noch irgendwas anderes anzusagen, was du so machst? Also wir wissen, dass du auch viel dekorative Sachen machst. Da reizt dich das doch bestimmt auch dort irgendwie aufzulegen, oder?
5: Ich arbeite ja in Kooperation mit anderen Firmen ja auf vielen Festivals. Natürlich ist das äh, äh, reizt es immer dort äh, mal auf so, so eine große Veranstaltung mal wieder zu bespielen. Aber das ist natürlich ziemlich schwierig, da irgendwo reinzukommen. Also natürlich durch meinen Job äh, habe ich natürlich viele Facetten von Veranstaltungen, die ich jeden, jeden Tag, also tagtäglich sehe und begleite. Ähm, aber der, der elektronische Bereich ist halt natürlich wirklich abgesteckt von anderen Leuten und das, da freue ich mich lieber auf so eine kleinen Sachen wie hier.
7: Also es reizt sich schon, aber es ergibt sich gerade nicht. Ja, dafür sind wir ja da letztlich. Also es ist so auch mein äh, Ansehen halt einfach, Leute wieder auszubuddeln oder eben den Leuten, die jetzt nachwachsen, zu zeigen, hey, wir warten vor zehn Jahren hier am Start, damit die Leute überhaupt jetzt hier Fuß fassen könnten. Ähm, ja, das ist so das Ding irgendwie. Wir freuen uns sehr, auf jeden Fall, dass du hier bist. Freuen uns auf dein Set und ähm, schöne Grüße an Manina. Schade, dass er echt nicht dabei sein konnte. Aber das machen wir noch mal. <lacht> Viel Spaß nachher beim Set und bis bald.
5: Danke. Danke.
9: Kosmonauten FM jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr mit Digital Chaos auf Kollo Radio. FM, Live vom Kosmonautentanz aus der Paula, Meschwitzstraße
4: 14, hinter der Straße E in Dresden. Ja, weiter geht's im Programm beim Kosmonauten-Tanz, wollte ich gerade sagen, nee, bei Kosmonauten-FM. Die erste Stunde ist zu Ende, da hatten wir drei Themenschwerpunkte für euch. Jetzt in der zweiten Stunde ausruhen, äh, äh nicht bei uns. Es gibt wieder drei Themenschwerpunkte. Das erste ist jetzt äh, ungefähr 25 Minuten DJ-Set von Philipp Temankowski, live auch aufgenommen am 15. Dezember 2012. Auch dazu das Interview, das äh, Cast mit ihm geführt hat. Danach gibt's den Klassiker und zum Abschluss, um die Stunde voll zu machen, den Kosmonauten nix. Äh, zeitgleich auch noch der Hinweis, jetzt, also ja, ungefähr jetzt, ist es kurz nach elf, da öffnen die Türen heute Abend in der Paula zum ersten Kosmonautentanz 2013 mit den, ja fast schon Stargästen, muss man sagen, Herr Fuchsenfreister aus Leipzig. Wir erinnern uns, die haben auch das Jahr 2012 bei uns begonnen und das war, ja, eine richtig coole und richtig, richtig äh, fette Party damals im District. Ja, aber jetzt erstmal hier Musik von Philipp Demankowski in der Paula im Dezember 2012. Musik
7: 15.12.2012 kosmonauten tanz hier im Club Paula und äh, ja, der dritte Gast im Bunde heute Nacht ist Philipp Demonkowski. Hi, hallo, schön, dass du da bist. Uncanny Valley ist so der Aufhänger heute Nacht, <lacht> zumindest bin ich so äh, darauf aufmerksam geworden und äh, vor allen Dingen die Moroders, gerade schon im Vorgespräch hier <lacht> erwähnt. Ähm, ja, also... Was ich so gehört habe, bislang war immer so relativ spacey oder eben wirklich Crossover von den verschiedenen Genres ausgehend, letzter Mix irgendwie auf Soundcloud, den ich gehört habe, war wirklich so ein Spagat aus so vielen Styles irgendwie, also da kam na Tram Bass auch irgendwie vor.
2: Ja, das war wahrscheinlich der Disconnected Mix, den du meintest?
7: Genau, völlig Crossover und Broken
2: Beats und äh, ja. auch Linear, alles war dabei. Also, Drum ist eigentlich nie, aber es war so ein bisschen meine Herangehensweise, wie ich so diese. Wie nennt man das dann? Also, so Dubstep ist es ja auch nie. Ja, na, ich habe es Future Bass genannt. So stand es halt auch drin. Future Bass. Genau. Es, keine Ahnung, ich brauchte halt irgendein Label. und Es war halt für mich irgendwie ganz angenehm, damit äh, zu, zu handhaben, weil. Ähm, ja, das ist halt so britische Musik, die auf in diesem Bass-Continuum ähm, vibriert und genau, das war im Prinzip das Wenige, was ich damit erreichen wollte. Also ein, also
7: ein, ein Crossover aus den verschiedenen Styles. Werden wir das heute auch hier hören oder wird es eher Viervierteltakt? Also wird es ähnlich werden wie so ein Crossover-Mix von
2: dir oder wird es schon Vierviertel werden? Ich habe auch so ein paar Platten mit, ja, aber ich wäre heute bestimmt eher so hausi spielen. Genau. Okay. Weil das, ich mag das halt, wenn man viele Genres bedienen kann. Ich mag mich halt nie so festlegen auf eine Sache und da passt es eigentlich ganz gut.
7: Auf jeden Fall cool. Ähm... Wie steht es generell aktuell um die Uncanny Welt Crew? Ähm, du hast die Funktion, wie ich es so mitbekommen habe, eher der Radiomann, ne? UV-Funk auf Coloradio und so weiter, oder bist du auch eher der Produzent? Also produzierst du Jungs oder
2: jemanden von denen oder machst du selber eigene Produktion? Ja, ich mache Radio und ich mache bei Uncanny Welt die Pressearbeit. Ich produziere halt nicht selber, bin dabei, wie jeder, der halt auch lange auflegt, man irgendwie immer das Bedürfnis auch irgendwie mal sich selber so ein bisschen da reinzufitzen. Und das dabei bin ich gerade, aber ja da muss noch ein bisschen Zeit äh, über, die, über den Jordan gehen, damit das auch wirklich vorzeigbar ist. Ansonsten veranstaltungstechnisch, machst du selber auch Veranstaltungen oder? Naja, wir haben ja früher mit dem Rodas zusammen Cosmic Dancer gemacht, das war genau Disco-Veranstaltung. Leute eingeladen haben wie Totterche oder den Sweeney Runaway. Und äh, ich werde aber jetzt wieder eine Veranstaltung machen zusammen mit dem Roland Bader und äh, der Elektro Evelin zusammen im Sabotage.
7: Oh cool, auf jeden Fall. War er zuerst zu Gast hier beim Kosmonautentanz. Die allererste Veranstaltung war Roland Bader zu Gast. Okay. Hat das warm abgespielt, also die ersten Züge hier überhaupt gespielt. Okay. Cool, also ähm, das wird dann wahrscheinlich auch so
2: Italo-Disco-mäßig ja. und poppisch und oldschool eben. Ich möchte halt, das ist halt so ein bisschen meine, äh, keine Ahnung, meine äh, Idee gewesen, dass man halt auch, äh, das dass man in Dresden ein bisschen on point macht, weil irgendwie ist es halt oft so, dass das schon stattfindet, aber nie jemand so richtig sich dafür einsetzt und genau. Das ist das aber das hat auf jeden Fall regen Eingang gefunden, also ich erinnere
7: mich an äh, zum Beispiel hier einer der jungen Leute, also ich will nicht sagen Newcomer, ist Quatsch, aber über Follow the Rabbit damals äh, ja. kam dann der, äh, na wie heißt er denn, jetzt komme ich gar nicht. Igo, Igo Kapitska, ja. der, äh, der kam dazu. Der wird auch mit auflegen an dem Abend ja, genau. am 11. Januar. Einer so der Lichtspielge, weil ich auch fand, irgendwie, also okay. der, der hat das raus. Und äh, das ist also quasi wie eine neue eine geschaffene Familie letztlich für den Sound in den Dresden, oder? Ja.
2: Naja, es wäre natürlich schön, wenn es auch äh, nicht nur uns, quasi uns DJs, uns Musikauskenner gibt, sondern dass es halt auch viele Leute, die einfach tanzen gehen wollen, äh, die das dann halt auch mögen. Das wird halt so ein Testlauf sein dann am 11. Ja. Okay.
7: Ja. Also in der Richtung wunderbar. Was gibt es noch zu sagen zu deiner Person selbst? Also neben naja, Demerodos und Uncanny Valley und äh, eben UV-Funk auf Coloradio und den neuen anstehenden Partys?
2: Ähm, na, es gibt zu sagen, dass es jetzt auf jeden Fall eine neue Uncanny Valley-Platte gibt. Jetzt die. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau die Nummer. <lacht> auf jeden Fall vom Scherbe. Anfang ah. des Jahres, genau. Eine tolle Nummer. Und ähm, ja, das ist erstmal mal der nächste Plan. Und ja, im nächsten Jahr gibt es auch ganz viele Ideen, die dann hoffentlich umgesetzt werden. Da darf man gespannt sein. Okay, es bleibt spannend.
7: <lacht> vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir freuen uns gleich auf dein Set. Und äh, ja,
9: zunächst erstmal schönen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hier auch.
9: Viel Spaß. Kosmonauten FM. Jeden dritten Samstag, 23 bis 0 Uhr. Mit Katharsis und Digital Chaos. Auf Colloradio.
4: Damit beenden wir den äh, Cosmonautentanz Flashback oder Cosmonauten FM Flashback. Das war die letzte Party im Jahr 2012 und auch dieses Jahr hat ähm, viel Spaß gemacht. Es hat viele Veränderungen gegeben. Wir erinnern uns, wir begannen im Distrikt. Wir sind jetzt in der Paula, der Umzug ähm, hat sich auch voll gelohnt. Wir sind sehr zufrieden und schauen nach vorn. Wie hat man früher mal gesagt, das, das Motto der zweiten Medi war, forward ever, backward never. Das also, hat schon irgendwann mal gesagt, oder? 2012 <lacht> ist zu Ende, auch unser Flashback. Jetzt geht es um 2013, da starten wir heute mit. Herr Fuchs und Frau Elster, die Türen in der Paula sind bereits geöffnet. Und jetzt Werbung.
3: 5x200. 5x200.
1: 5x200.
4: 5x200. Wenn 200 Leute 5 Euro pro Monat spenden, ist freies Radio in Dresden gesichert.
1: Dein Radio braucht Dich. Spende regelmäßig 5 Euro im Monat, damit die Sende-
2: und Leitungskosten bezahlt werden können.
1: Das Formular für Deine Einzugsermächtigung findest Du im neuen Transmitter und auf der Coloradio-Website coloradio.org. Wir müssen
10: unseren eigenen Shop immer
1: Übrigens, die Spende ist von der Steuer absetzbar.
9: Kosmonauten FM, der Klassiker des Monats.
7: Genau, und das ist Cosmic Baby aus dem Jahre 1998. Nach langer Produktionspause hat er sich damals zurückgemeldet mit dem Album, was der Katharsis nicht ganz so cool fand. Aber der <lacht> muss ich echt alles hab. erzählen. <lacht> aber äh, Lucifer war so diese Single, die nochmal richtig einschlägig war. Ja, und das ist äh, im Originalen eigentlich das Alan Parsons Project, zusammengeschrieben mit Eric Wolfson 1979. Ja, und das war auch, glaube ich, zu DDR-Zeiten so im, was ich, glaube in den DDR-1-Nachrichten so im Hintergrund auch, oder beim Unterlegmucke. So, Unterleg ja. Genau, und das ist uh, der Super 7 Mix, unser Klassiker des Monats Januar 2013. Viel Spaß!
4: nach halb zwölf in der Samstagnacht, 19. Januar 2013. Heute in der Paula-Kosmonautentanz mit Herr Fuchs und Frau Elster. Die Türen haben dort schon geöffnet. Und wir kommen jetzt bei Kosmonauten-FM zum letzten ja, Tagesordnungspunkt, würde ich sagen. Das ist der Kosmonauten-Mix. Und der kommt in diesem Monat von John Wittig.
9: Kosmonauten-FM Der Kosmonauten-Mix
0: Got a key.
3: Hier ist John Wittig und ihr hört Kosmonauten FM mit Digital Chaos auf Coloradio 98,4 und 99,3. Mich gibt es in den nächsten Monaten unter dem Namen Stock 69 zu hören. Ich habe mich mit meinem Kollegen Patrick zusammengeschlossen und wir ziehen uns erst einmal als DJ-Duo durch Dresden und Umgebung. Als Highlight dürft ihr euch in 31.03. merken, da werden wir auf dem mit Sandy Festival spielen. Viel Spaß mit meinem Set.
9: Der Party-Tipp.
7: Und der fällt auf Freitag, den 1. Februar ab 22 Uhr in club Dort ist sie, die neue Reihe Peak of the Week, einmal monatlich immer zum ersten im Monat, also freitags. Und da haben wir Phanton. Äh, zu Gast, der mit ähm, ja, Resident DJ Soleil dort ähm, ein Record release letztes Mal vorgestellt hat zu Vimana, das ist die gemeinschaftliche Produktion. Er selbst ist Newcomer, produziert unter anderem auch für Mangu Records eigene Tracks und ist sehr, ja, also sehr gut dabei mit seinen Produktionen auf ganz schön vielen verschiedenen Labels. Neben ihm wird noch zu Gast sein Karlim. Hatte der Lars äh, irgendwann auf House ha Nation damals auf einer Sendung auch mal verpasst. Ich glaube
4: Anfang, Anfang 2009, ja, das war das, das Projekt Lied? Holi damals. Genau, mit der Sängerin. Nicht? Nee? Äh, genau, mit der. <lacht> genau. Ja, also
7: wie gesagt, äh, Freitag 1.2.2013 ab 22 Uhr, Peak of the Week mit Soleil, Digital Chaos, Phantom und... Kalim. Das Ganze dann live auf radio-elbewelle.de als Live-Übertragung im Kiez-Club auf der Luisenstraße 55 in der Dresdner Neustadt. Ja, und als zweiten
4: Tipp, Lars, du vielleicht? Ja, wem das nicht reicht, der muss die Luisenstraße am 1. Februar und in der Nacht des 1. Februars noch ein bisschen runterlaufen zur Katys Garage. Da startet nämlich der Coloradio Club. Das ist eine äh, dann monatlich stattfindende Session, wo immer zwei äh, Sendungsmacher von Coloradio Radio gemeinsam auflegen. Das Ganze unter der Schirmherrschaft von Kosmonauten FM. Und so bestreiten auch den ersten Termin Digital Chaos von Kosmonauten FM, von uns. Und von Spur 1 äh, wird der Cosai zu Gast sein. Das ebenfalls am 1. Februar 2013 in der Katies Garage.
7: Was man dazu noch sagen sollte, ist Cosai wird äh, Dubwise und and Base auflegen. Also es wird wirklich ein reiner, bunter Melodien à la Coloradio, wie man so gewohnt ist. Und es ist nicht direkt in der Katies Garage vorne in dem Flur, sondern in dem kleinen Zimmerchen hinten. Wird also sehr kuschel kuschelig und familiär. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Dann immer den zweiten Freitag ab Februar. Außer eben halt an dem ersten, zweiten. Da musste man auf den ersten, zweiten gehen, weil es dort nicht anders ging. Aber sonst ist es immer der zweite äh, Freitag im Monat. Genau. Diese zwei Tipps und schon vorgegriffen für Kosmonauten Tanz im Februar wäre dann zu Gast Colleen. Und Klangtherapeut von minimalradio.com, mich selbst vertritt der Stepson. Und G-Spot von Akucha Records wird auch am Start sein. Ja, und jetzt geht's weiter hier mit dem Cosmonaut-Mix von John
10: Whittick. swallow my pollen. Go I swim into your spell On the ride of God with fell You were plush and dolly, babe You had me howling Oh. Um.
7: Das waren zwei Stunden Kosmonauten FM auf Coloradio 98.4 und 99.3 UKW in Dresden, coloradio.org, minimalradio.com und radio .de im Worldwide Wide Web für euch. Und jetzt geht es gleich weiter in fünf Minuten eben auf minimalradio.com. Dort übertragen wir Kosmonautentanz aus der paula meschwitzer straße 14 hinter der Straße E für euch bis 5 Uhr morgens. live.
4: Und wir spielen heute auf Herr Fuchs und Frau Elster von Fabelhaft aus Leipzig. Nochmal kurz zur Erinnerung, das ist die junge Frau und der junge Herr, die genau vor zwölf Monaten im Januar 2012 das äh, Kosmonautentanzjahr im Distrikt damals eröffnet haben. An den Plattentellern heute natürlich auch die Residence. Das ist der G-Spot von Aukosé Records und der neben mir sitzende Digital Chaos vom Cosmonautentanz.
7: Genau, und wir hören uns am Samstag, den 16. Februar dann wieder hier auf Kosmonauten FM. und dann gibt es den nächsten Teil vom Interview mit Sigmund Jen. Die Rückblicke zur heutigen Nacht mit Fuchsungs Elster, mit in hoffentlich inklusive den Interviews, wenn ich nicht von der Taste abrutsche oder so. Okay. <lacht> dann gibt's auch wieder einen exklusiven Kosmonautenmix, mix ein Klassiker und uns am Mikrofon hoffentlich. Dass du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Schauen wir
4: mal, ne? <lacht> <lacht> okay. Ja. Also kommt gut durch die Nacht. Wir sehen uns im Kosmonautentanz und hören uns heute in vier Wochen wieder.
7: Ahoi, sagt euer
4: Digital Chaos. Ciao, sagt Katharsis. Ciao. <lacht>
10: schon